0: ¿Eres fan de la NFL y de los videojuegos? Ingresa a www.madenchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación entre otros premios. Regístrate en cualquiera de los tres torneos. Demuestra tu garra y conviértete en el mejor.
1: Hola, qué tal amigos? Bienvenidos a camino al Super Domingo, iniciando la semana lunes, San lunes, mi querido abuelo, mi querida Maya, a quienes saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, May?
2: Yo muy bien, muchachos. Obviamente no tan bien como ustedes, que ya veo que están presumiendo. Guapos, guapos. Pero está bien, muchachos, porque nosotros continuamos disfrutando del fútbol americano, ya cerrando la semana 14 el día de hoy, Baltimore podría decirle casi casi adiós a la postemporada, pero bueno, estaremos hablando más adelante de ello.
1: Abuelo, hay algo que festejar, por fin, tenemos algo, algo que nos emocione, y, te, y por qué celebrar.
3: Vaya, ya era hora, aleluya, el, el gran problema <risa> es que los otros muertos de la división también ganaron, entonces, ya. Se terminaron ¿vale? los festejos, maldita sea. Oye, ya <risa> sé, esa, es la,
1: esa es la mala noticia. Pero bueno, saludamos también a toda la gente que se está conectando a camino al super domingo, hoy lunes, iniciando la semana. Y el título del programa y el tema que nos trae el día de hoy es Pittsburgh, los Steelers. ¿Dónde quedaron los invictos Steelers? ¿Dónde están? No los veo ya, ya no los veo, ya no los sí. veo. Es que podrán,
2: ya no existe
1: <risa> Podrán <risa> levantarse después de haber sufrido su segunda derrota al hilo en contra del de equipo de nada más y nada menos. Mira, perdieron el invicto con Washington. Correcto. ¿no? correcto. En, la, en lo que fue una sorpresa. Pero por primera vez en la temporada creo que se enfrentan a un equipo serio, a un equipo contendiente, a un equipo poderoso, y realmente no tuvieron oportunidad contra el equipo de los Bills de Búfalo en ningún momento, ¿eh?
3: Sí. Ah, un poquito ahí en la primera mitad, pero porque los Bills, que este como que los consintieron, o no, no, no sé si estaban o, o asustados, o no sé qué creían, pero ¿qué tal la segunda mitad? Eh, bien, y a mí lo que me dio mucha risa, y me, no, no, me, no, no es por burlarse, pero me gusta la actitud de los Bills de Buffalo con este baile que hicieron previo todos los jugadores de los Steelers, ahí en el calentamiento, eh, pues presumiendo un poco en confianza, ¿por qué no decirlo? Está bien, se vale llegar así con una buena actitud a un partido, bailando encima del logotipo de los Bills de Buffalo y el mensaje que dio eh, Josh Allen, previo a salir del vestidor, es Dejemos que ellos sean los que hablen, los que estén eh, así, haciendo payasada y media, y nosotros hablaremos en el campo y así lo demostraron. Bien, es que de,
2: eso. Uh -huh. de eso se ya. trata, bueno, se trata de hablar dentro del emparrillado, que es precisamente lo que han hecho los Bills de Buffalo, un equipo que cada día sorprende más y ya lo decíamos, lo platicábamos en Camino al Super Domingo, lo dijimos en el programa que tenemos los fines de semana a través de la Octava Sports que este podría ser y que ahora ya se confirmó. Fue la segunda derrota para el equipo de Steelers, un equipo que viene cayendo, que la verdad no... No ha convencido al 100% porque, lo decíamos aquí, encontró la forma de ganar jugando mal. Es un gran equipo, es un equipo que se espera mucho más de ellos, que sea más consistente. Y sí, ganaban, pero a final de cuentas los partidos no eran de lo mejor. Ahora se enfrentaron a unos Bills de Buffalo que supieron cómo derrotarlos, interceptaron a Big Ben en dos ocasiones y jamás establecieron un juego terrestre que si no logran hacer esos cambios efectivos, en esta próxima semana se puede caer el equipo nunca, de Steelers.
1: Nunca terminaron de convencer a esos Steelers, nunca, nunca <risas> lo hicieron, no, eh, nunca, nunca encontraron ese balance, encontraron la forma de ganar, pero porque se enfrentaban a equipos eh, malos, a equipos que, que, que cometían errores, o sea, eso siempre estuvo del lado de los Steelers y ahora que ya pierden estos dos partidos, ya empiezan a ver su realidad ahora sí empiezan a, a sufrir las pérdidas por lesiones que, que ellos enfrentaron a auténticos hospitales durante la temporada empiezan allá a ver su realidad y les duele les duele a los Steelers porque por eso ellos trataban de quitarse esa presión diciendo no nos importa el invicto queremos el Lombardi pero toda la presión que se genera alrededor de un equipo como los Steelers siempre siempre va a ser eh, algo importante y no te la vas a poder sacudir nada más haciendo declaraciones así ahora Ahora, lo preocupante es que el equipo de Pittsburgh nunca llegó a su tope, nunca llegó a su máximo nivel, nunca encontraron uh -huh. ese, ese balance ofensa-defensa, nunca lo hicieron, y ahora, en lugar de sufrir una curva natural descendente... Que es cuando uh -huh. llegas a tu tope, ellos no lo están haciendo, ellos están en retroceso ellos como nunca llegaron a su tope ellos ya están retrocediendo entonces van a llegar a los playoffs, no en un buen nivel, sí creo que les va a costar trabajo, porque a lo largo de la temporada a pesar de que tenían 11 victorias a pesar de que no habían perdido nunca encontraron el top en su nivel de juego, y eso ahora lo están resintiendo el equipo de, 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 de los Steelers pero bueno Dilo.
3: Tampoco son tan malos como estos, ¿no? No, 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 no son tan no, no, malos no. después de dos derrotas, ni eran tan buenos después de haber ligado, ¿no? Exactamente. -10 -10. No, van ¿Sabes? a ser en playoff. No, no play tiene,
1: play tiene una defensa de, 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 de nivel de Super Bowl, pero ahora ya empiezan a sufrir las lesiones. Sí, o
0: sea, el sí. lugar
3: en playoffs ya está amarrado. ¿Qué tan profundo van a llegar en la postemporada? Eso es lo que está en veremos, la verdad. Habría que analizarlo, y por eso un parte de la pregunta es, es se, se enfoca en ese en ese tenor, este, ¿ustedes tienen sí. listas sus, sus estampitas de panini? ¿Ya tienen todo listo o no? Sí,
2: yo soy igual que los Steelers, igual que los Steelers, nada más que yo no me caí tan profundo porque yo todavía sigo coleccionándolas, entonces esperemos que los Steelers igual puedan volver a levantarse, pero ya casi, casi tengo mi libro, aunque ustedes pues es que ustedes tienen ese libro VIP, no sé qué cosa
3: bueno, pues es que aquí le a los cabos para poder tener ahí ese, ese, ese beneficio.
1: Eh. Así es. Bueno, pues vámonos a precisamente la pregunta del día que va relacionada con este tema, y esto es lo que tenemos en la encuesta del día.
3: La encuesta del día. Camino al Superdomingo.
1: Y la encuesta del día precisamente tiene que ver con este tema de los Steelers que sufren su segunda derrota en fila y dejan el primer lugar de la conferencia americana. Aunque ya tienen amarrado su lugar en playoffs, ¿Tendrá la capacidad de reacción el equipo de Mike Tomlin o tendrá un paso fugaz en temporada? ¿Cuáles son las opciones mi querido abuelo?
3: Pues mira, la opción A, ah, las derrotas están llegando en el momento oportuno, para que aprendan y ya den vuelta y pase lo que pase, en playoffs no importa la opción B no van a llegar lejos en los playoffs Orale. la opción C es ustedes tranquilos que será campeón de la NFL el equipo de los Steelers
0: ja, Sí como no. <risa> la opción B
3: es todo puede pasar any given Sunday, todo puede pasar ustedes qué, qué opinan al respecto yo la verdad es que creo que no van a llegar lejos en la postemporada pero esa es la opinión muy humilde del del, del eh, abuelo. Del abuelo.
2: Yo creo que tienen una posibilidad. Yo creo que los Steelers podrían ganar por lo menos el primer partido en la postemporada. Claro, todo tiene que ver con cómo se levanten después de estas dos derrotas. Creo que eso es lo más importante porque lo platicaba la semana pasada cuando se enfrentaron a los Ravens y la tragedia que había sido, digo, a the Washington football team, que se habían enfrentado a una muy buena defensiva y que habían terminado el invicto. Esperaban que se levantaran pero ante unos Bills de Buffalo que la verdad vienen jugando excepcional y que además han hecho una gran forma una gran estrategia en su tema del scouting entonces pues era un poco difícil sin embargo este próximo partido es donde creo que se va a definir si el equipo es de verdad si puede competir dentro de la postemporada y si sencillamente como ya lo dicen ustedes pues que se caiga tristemente y sea todo una decepción para la afición de los
1: de los Steelers No, oye, es que para recuperarse y para levantarse le queda el equipo de, de Cincinnati que lo puede hacer, pero después cierra con los Colts y los Browns o sea, son equipos que no van a servirle y no van a querer ser trampolín nadie y porque, porque no lo que van a querer hacer ser de los Steelers y porque son equipos que tienen el nivel para pasarle por encima al equipo de Pittsburgh. Entonces eh, se puede vislumbrar un, otras dos derrotas más porque son dos equipos que probablemente estarán en playoffs eh, tanto los Browns como, como Indianapolis y que yo creo viven un mejor momento que el equipo de Pittsburgh. Entonces, inclusive contra los
3: contra los Browns se podrían jugar el título de la división, o sea, ya están a un juego, independientemente bueno, hay que esperar lo que ocurra esta noche entre el juego entre los Browns y los Ravens, pero el, el título de la división norte se podría definir en ese, en, ese, en ese partido, o sea hay mucho en juego todavía para los Steelers, ya no son el equipo que va a descansar de momento en la conferencia americana y entonces el escenario se le, se le empieza a complicar, yo lo decía la semana pasada no es, no es muy eh, eh, irreal un, un escenario de 12-4 después de que fue el último equipo en perderlo, invicto. Ya veremos qué ocurre. Eh. Ah, es muy
1: probable, es muy probable ese, ese escenario de 12-4. ¿No? Así Nos es. dice Jorge Bautista. Yo, la opción B. Que no llegarán lejos en playoffs. Indira Guzmán dice: Hola, triste por Steelers, pero nada que no se hubiera visto venir. No saben definir. Y bueno, si no sabes conservar el, el y aprovechar la ventaja, no merecen ganar. Pues ahí está la pregunta. y eh, Mándenos sus comentarios, escojan la opción que más les acomode. Porque vamos a hablar precisamente de los equipos que ya están en playoffs, los que ya consiguieron su boleto a la postemporada de la NFL, pero esto lo tenemos on the review.
0: Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es. Under Review.
1: My Under Review. Tenemos precisamente que Kansas City, Pittsburgh, Green Bay y Nueva Orleans ya están en playoffs. Pase lo que pase, ellos van a jugar postemporada y los otros boletos ya se los pelearán los demás, pero estos
2: cuatro equipos ya están clasificados y Sí, fíjate que nadie sorprende estos cuatro equipos. Obviamente el equipo de Kansas City por quinta ocasión es el campeón de su división eliminando las posibilidades de que cualquier otro equipo en esta división llegue a la titular pero pues ni hablar, los Saints de la semana pasada eran los únicos que ya estaban confirmados y además para recibir el primer equipo, su primer rival en casa, y que vaya, sorprendió el partido de esos Saints, pero ya más adelante lo estaremos hablando. Así pinta la postemporada y, pues, ni hablar, esperemos a ver qué sucede.
1: Ahora, vuelo, Pittsburgh y los Saints eh, tenían, te, se perdieron con equipos que tenían tres derrotas, eh, quitando eh, hablando del invicto de los Steelers y hablando esta semana con los Saints. Filadelfia le pega a nuevo Orleans y Washington le pegó a Pittsburgh los equipos de la división este, pues no que eran
3: muy malos Era eran muy malos pero también ya demostraron que agarrando una buena racha ahí le pueden pegar a cualquiera y esta defensiva de, lo, de Washington Football Team está impresionante y ya hay eh, número uno, nuevos número uno sembrados en cada una de las conferencias Green Bay y Kansas City ya están como los mejores aquí tenemos el escenario de los playoffs en la conferencia nacional, Green Bay es el número uno los Santos ya tendrían que estar jugando en la ronda de comodines, porque pues, ahí está, ¿no? Está, ya con el nuevo escenario que hay para los playoffs, clasifican siete, solamente hay un equipo que descanse, y así está la situación complicada para unos Santos que perdieron de forma sorpresiva, ya lo decía Mayra, contra Filadelfia y Jalen Hurst. Acabó la era de Carson Wentz en la NFL, ¿eh? Definitivamente. ¿Quién sabe? Yo no le veo
1: Perdón. tanto a Jalen Hurst,
2: ¿eh? No es, pues,
3: pero sí con los Philadelphia Eagles me parece que ya pues, la puerta se ha cerrado, ¿eh?
2: Puede ser, pero saben que también qué otra era, también terminó hablando del del tema de la postemporada, la era de los Patriotas, porque oficialmente esta semana se descartó la oportunidad de que ellos ganen el título de la división AFC este, algo que no ha sucedido desde el 2008, que fue la última vez que Tom Brady no tuvo una temporada completa con el equipo de nueva inglaterra
1: eso sí ya se veía venir eso sí ya lo sabíamos ¿no?
2: <ríe> puede no, ser pero, pero oficialmente esta semana sí. ahora sí adiós a los patriotas y sin Oye, embargo pero no hablando... es que estarán dos partidos de miami para poder estar en la postemporada
1: sí hablando de, de juegos de playoffs ya tenemos la visita de nuestro amigo david andrade la voz en español de los Baltimore Ravens quien está aquí en Camino al Super Domingo previo al juego de esta noche entre Browns y Ravens ya que eh, puede implicar que una derrota para el equipo de Baltimore eh, prácticamente los aleje ya de cualquier posibilidad de, de playoffs, pero una victoria los vuelve a meter de lleno a la pelea, vamos a esperar que David esté con está? nosotros. David, por ahí andas. Sí, estoy aquí, ¿me escuchan? Sí, completamente. Te Perfecto. Te escuchamos, pero
2: no te vemos.
0: Oh, sí. Wow, espérenme un
2: momento. Ah, ahora. Ya, ahora sí. No, no ya no. Ahora no. sí te no. vemos. <risas> ahora ahí
0: estamos. Mira, eh, qué partido que nos viene este Monday Night Football. Mira, yo creo que los Browns se van a jugar el, mejor, el partido más importante en 20 años. Ellos se juegan un partidazo, eh, no lo pueden perder. Lo bueno es que los Ravens también tienen que ganar. Estamos empujando, empujando para entrar a playoffs yo creo que no, no, no podemos perder. O sea, no hay margen de error ni para los Ravens ni para los Browns. Y lo que vamos a ver es un choque de, de titanes por tierra, literalmente. Tenemos tanto buen corredor en este partido que yo presiento que ese juego va a ser bien rápido. Van a correr el balón. Acuérdense que la no solo va a pasar el balón, va a correr también. Pero hoy es la prueba de juego para Baker Mayfield. Lo que él ha estado demostrando en sus últimos partidos lo va a tener que sacar a relucir hoy día. Porque si pierde hoy Baker Mayfield y pierde el próximo partido, va a volver el mismo Browns de antes. Así que esa es la presión que tiene el equipo de Browns. Pero hay buenas noticias para Ravens, que ya estamos casi completos. El, que, el, el hombre que nos faltaba, el asba bajo la manga de la Mark Jackson, es Mark Andrews. Así que Mark Andrews va a estar ahí con nosotros también. Así que ahí les dejo un poco la previa de lo que es la, el estadio. Dicen que va a haber como 12.000 espectadores. Tenemos bastante gente. Yo me sorprendí cuando entré. Ahí tengo a mi compañero de... De juego también, él es el play, play by play de nosotros, ¡Hola! de Gustavo. ¿Listo? ¿Qué tal, amigos? Ahí hola, ¿qué tal? Hola hola, Gustavo, bienvenido. Bienvenido. ¿qué tal? hola, hola. Bienvenidos al partido, ¿Qué? ¿sí? sí ¿qué ahí estamos. Exacto, desde aquí, así estamos conectando un poco. Así que él es eh, mi play by play. Estamos ya listos para el partido. Vamos a tener la previa acá en la radio local. Así que les mando un saludo a todos ustedes, allá en México. Muy bien, gracias, amigos. David. Gracias, gracias
2: David. David.
0: Gracias, sí, David un saludo saludos después.
1: Sí, que tengas un excelente juego, David. Mucho éxito. Pues ahí está el reporte puntual con David Andrade, que ya estaba a punto de entrar a hacer el previo de este juego entre Baltimore y los Browns, es el juego que cierra la semana 14, duelo en el norte de la conferencia americana, y un duelo que sacará chispas, mi querido abuelo y mi querida May Vámonos al, al, al reporte de lesionados de esta semana porque se prendieron las, todos los focos rojos porque Alex Smith, el coreback de Washington, salió lesionado y todo parecía indicar que era algo de la pierna, y inmediatamente empiezan a aparecerse los fantasmas de aquel Aquella lesión, pero bueno, no tiene nada que ver, pero uno de los lesionados es Alex Smith.
3: Sí, Alex Smith, que hay que vaya, si nos ha dado dos sustos en, en semanas consecutivas. Primero, el corte que tuvo por un pisotón terrible, pero fue en la pierna contraria, en la pierna, como digamos, la que está completita, no, bueno, este, bueno, con este corte, y <risa> la, la otra, otra pierna. Y ahora eh, tuvo un problema que eh, eh, aparentemente no es, no es grave, no es mayor el problema, ya nos dirá el buen. Doctor Curandeo el miércoles en su sección con la cita acostumbrada que tenemos con él. Eh, pero bueno, ahí está. La pierna derecha es la que se le complicó ahora, ¿no? Ya
1: ni no sé cuál sí, fue la... Sí, <risa> fue la pierna derecha. Ok. okay. Exacto.
2: Y también oh, bueno. por ahí, en las en las lesiones que por cierto no lo tenemos aquí, pero Divo Samuel de los 49ers ya está ¿A le importa
3: a Divo Samuel? Hombre, por es lo que ahí. A
2: todos los aficionados de los 49ers, el receptor abierto que prometía grandes cosas, estuvo con el partido de los Rams, decíamos que iba a poder ayudar a Nick pero Mullins a ves, salir. No
3: como se lesionó. <susurra>
2: Así es, abuelo, se lesionó, está totalmente fuera, podrían decir que ya adiós su temporada. De hecho, ya adiós su temporada porque oh, si sí, los 49ers logran entrar a la postemporada, no, 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 no la estará post -temporada. presente. Pero, pero en el tema de lesiones les cuento que George Quiero podría regresar esta temporada esta semana ya al entrenamiento porque oficialmente se no abrió la ventana es que lo van a arriesgar, no se trata de arriesgarlo, porque de hecho dijo Kao en el día de hoy que no van a arriesgar a nadie. A mí lo que me cuesta todavía es que no jueguen. No, pero que no va a arriesgar el tema de, de George Kittle y el tema de, de Jimmy Garoppolo, del quarterback. Y es justamente lo que yo, a mí me, me preocupa un poquito, que le voy, a, le voy a preguntar más al doctor Curandero, porque dijo que la única forma de que regresara Jimmy al emparrillado era de que los médicos le pudieran confirmar que no se va a volver a lesionar y que no, no va a necesitar pues. ser operado. Pero digo, si tienes un esguince alto de tobillo, que es peor que todos los que has tenido... Por, mi ex, por experiencia propia, te digo que no hay manera de garantizar que no se vuelva a lesionar entrando al emparrillado. Así de sencillo. Entonces, si acaso a lo mejor estaría mejor que entres, se lastime y lo perre, ¿Puedo
3: garantizar que no que se lesione. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál? Que no, juegue. que no juegue.
2: Mentira, muchachos, mentira. Ese ni siquiera es la solución. Ah, pues Les también. cuento que en lo personal yo terminé lesionándome caminando. Ah, no está muy mano, mano. Se tiene
0: también, miedo Garópolo caminando con
3: tacones ahí en, también, en si, uh,
1: también si juegas con miedo pues te vas a lesionar y eso es lo que le pasa a Garopolo cada cada, cada partido cada temporada
3: miedoso ah, miedoso
1: <risa> vámonos ahí están los el reporte de lesionados bueno, y Matthew la nota del día
3: más de Gustavo tiene problema en, sí. en costillas Darius Slade tú un problema de ¿Cuál era? La, creo que conmoción sufrió por ahí. Y, Slay, sí, y Ronald Jones. Se rompió un dedo.
1: Se rompió un dedo el corredor de, de los Tampa los Bay Buccaneers, ¿no?
3: Esto le abre la puerta a Leonard Fournette de regreso que fue... La sema, en esta semana lo mandaron a la banca inactivo y ahora podría regresar con esta lesión de Ronald Jones. Así que veremos qué dice el doctor curandero de... Los, los pronósticos de, de estar listo para esta semana y quienes no
1: muy bien, así es, pues vamos a, porque hay más todavía, pues el lunes siempre hay mucha información alrededor del NFL y otro entrenador pierde el trabajo en la eh, nota del día, me, tenemos fue? al coordinador defensivo ¿Los de vamos? los
0: Raiders no, no, no,
1: de Raiders el coordinador eh, defensivo de los Raiders le dicen a su casa con to, a la calle eh, con eh. todo y chivas Paul Gunter es despedido de su puesto después de la derrota que sufrió el equipo de los Raiders a manos de los Indianapolis Colts, juego que tuvimos a través del Octava Sports en el 10-30 de AM, y les metieron una paliza, 44 puntos, abuelo, y
3: pues era lo, era lo que menos esperábamos, ¿no?, que corrieran al coordinador defensivo. Como juicio en mantequilla corría Jonathan Taylor, qué gran actuación tuvo, y eso que lo estuvieron alternando con otros corredores, si no hubiera tenido un partido de... 250 yardas, eh, impresionante sí, se vio mal la defensiva ¿qué pasó con la estrella de la muerte Mayra? yo me pregunto, ese, ese gran estadio donde todos iban a ir a morirse no ha pasado, pero ¿por qué? Cuéntanos. Pero
1: no hay gente, porque no hay gente.
2: Ah, ah. Me, me hablan, me hablan. Es que necesitan a su afición, obviamente. Ah, lo que manca, sí. afición, pero vale. no fíjense que en el tema de, de decirle bye bye a este coordinador defensivo ya se habían tardado. Ya era algo de lo que se venías preguntando semana tras semana. Además. Algo de lo que platicaba precisamente con mi hermana de Paul Gunter que decía, decíamos después del partido y estaba platicando porque estaba también en, el, estaba en conferencia de prensa con el equipo de los 49ers y uno de los analistas dice el equipo de los 49ers ha tenido de lesiones, un sinfín de lesiones a la defensiva. Sin embargo, ni Kyle Shanahan ni Robert Salah han salido a decir. ¿Qué les faltan jugadores? que por esto? que por aquello? Y Paul Gunter, cada semana, cada semana, cada vez que estaba frente al micrófono, era de, ay, es que no voy a tener a mis jugadores para entrenar. Ay, es que es difícil prepararse cuando te falta tal jugador. Ay, y dices, a ver, si estás lleno de excusas, mira, ahí está la puerta y que te vaya bien. Así que ya se me ha tardado, me da mucho gusto que ya no sea parte de Radio Nation, pero le deseo todo el tiempo, <risa> por supuesto, en su próxima. ¿Sabes, próxima quién, se está
3: apuntando? ¿Sabes quién está apuntado ahí para ese puesto? ¿Quién habló ya hoy? Dijo, yo quiero, me interesa muchísimo estar ahí.
0: Phillips.
3: Wade Phillips. es correcto, ya está ahí diciendo. Y tiene ahí algunos, algunos eh, como enviados, ¿no? Como de avanzada. Rod Marinelli se va a quedar ahí en el cargo ahora. Eh, Ay, ¿cuánto extrañamos, extrañamos a Rod Marinelli? ¿Cuánto lo extrañamos?
1: aprovechenlo por favor no les pase, no cometan el error que nosotros de cometíamos bien. que nosotros cometíamos en criticarlo de verdad que puede estar
3: peor puede llegar más peor. y hacerles pedazos su defensiva
1: sí. oye, Wade, oye Wade Phillips eh, es especialista ¿no? en, crear, en montar buenas defensas y creo Correcto. que los Raiders con una buena defensa se volverían
2: un, un equipo eh, contendiente sí de acuerdo, porque es, es lo que hemos hablado toda, toda la temporada, del equipo los Raiders en la Nación Raider, lo platicamos una y otra vez, esa defensa sencillamente no era lo correcto. Ante los Kansas City Chiefs hubo una jugada donde habían 10 hombres, 10, defendiendo en zona roja.
3: Vamos. Bueno, es que...
2: No, no, ni, ni no, no se fue y se fue. 10 hombres,
1: hombres. Bueno, <ríe> en, más nota, en más notas del día... Yalen Hurts será el coreback titular de los Eagles, ya lo adelantaba eh, el abuelo al inicio para el partido de la próxima semana contra los Arizona Cardinals, parece ser que ya se cansaron de darle oportunidades a Carson Wentz encuentran eh, un revulsivo cuando entra Jalen Hurts a comandar esta ofensiva es más más joven, novato, fresco una de sus características es correr el balón así lo hacía cuando estaba en Alabama así lo hizo cuando estuvo en Oklahoma y estaban estaba en espera de, de esta oportunidad recordar que a Jalen Hurts ya lo metían desde el inicio de la temporada a jugadas especiales, formación Wildcat, que lanzara uno, dos, tres pases, o sea, lo estaban involucrando hasta que por fin le dan el control total de la ofensiva y parece ser que le, le cambió la cara a este equipo de Filadelfia en el lado ofensivo.
3: Sí, un poco más dinámico, eso hay que decirlo. A mí lo que me sorprendió de este partido, ya, bueno, más adelante lo platicaremos, habían pasado casi, cinc, bueno, 50 partidos desde el 19 de noviembre del 2018, no permitían los Santos un corredor de más de 100 yardas. Ayer hubo dos jugadores que superaron las 100 yardas, Miles Sanders y Jalen Hurst, que fue lo mejor que tuvo Hurst, a lo mejor eh, moviendo el balón también por la vía terrestre. Sus números como coreback pasando fueron medio discretos, 17 completos de 30 intentos, 167 yardas, un touchdown. El triunfo es lo que le abre la puerta a esta, este refrendo por parte de Doc Peterson para hacer el coreback el próximo partido contra los Cardinals y también eh, me parece que ya es un tema decidido, o sea, habían habido reportes que ya era definitivo este asunto, lo van a llevar semana a semana, pero parece que el tiempo de Carson Wentz, si es que encuentran un equipo medio loco que se atreva a asumir el costo de, de ese contrato lucrativo que le dieron hace tem algunas temporadas, pues me parece que el tiempo de Wentz en Filadelfia está contado, ¿no?
2: Sí, de acuerdo sí,
3: eh, está contado en Filadelfia, en Filadelfia, sí, sí. sí
1: pero yo creo, yo sí creo que, que a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo que Jalen Hurts no es mejor coreback de que Carson Wentz. No es, no es mejor eh, un coreback eh, para un equipo de NFL que Carson Wentz. Yo sí creo que ya estaba, ya el equipo estaba viciado, ya Carson Wentz dio lo que tenía que haber en Filadelfia, su ciclo parece ser que ya terminó, y por eso, pues, cualquier cosa es, eh, nueva es buena, ¿no? Y entra un coreback novato, encuentra un coreback eh, e, e, con otra intensidad, con otra característica, como es lo es Jalen Horst, pues le cambia la cara, es un, es un fenómeno natural que pasa en cualquier aspecto de la vida, pero sí creo que no sea, yo no creo que sea el futuro, más bien Jalen Horst de este equipo de Filadelfia.
2: Yo no creo que sea el futuro, pero sí definitivamente el presente y creo que no te podré decir si es el futuro hasta verlo un poco más de partidos. Yo sé que Arturo me dice, pues es que eso no te hace la mejor experta, pero te lo digo así de sencillo, lo platicamos aquí cuando tomó el mando el, el quarterback después de que Drew Brees se va. Los equipos no lo conocen, no conocen a esta a este fenómeno. Entonces, ¿qué sucede? Que tuvo esa oportunidad ante los Saints de la sorpresa, de no saber cómo iba a jugar. Además de eso, le abre una segunda oportunidad a la ofensiva del equipo de las, de las Eagles, porque no solamente estás hablando ya de, de que va a lanzar, sino que también tiene la oportunidad de un juego terrestre y de él mismo correr que fue lo que hizo entonces es mejor que Carson Wentz pues hasta el momento por lo menos ya hizo tres jugadas más rápidas que cualquiera que tuvo Carson Wentz en su carrera
1: no pero tres jugadas es nada
2: pero es que son no. tres carreras más veloz y no, más bueno porque,
1: porque, porque es de diferentes la características la o sea, es un diferente. Es como si me dijeras, Tyson Hill es mejor que Drew Brees porque Tyson Hill mm. ya corrió más que Drew Brees en toda su carrera.
2: No, 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 no. Pero es porque que es diferente, es lo mismo. Lo que es
3: una realidad es que la ofensiva se ha visto mejor. Ha tenido más dinamismo. Sí, sí, sí. Le vino a cambiar eh, la cara. Le cambió la cara, movió más y también tuvieron la fortuna del regreso de Miles Sanders que también eh, puede ser un poco. Eh, humo lo que hizo, porque gran parte de las yardas que tuvo fue un acarreo el resto del, del, del partido estuvo más o menos controlado, pero bueno tuvo un, una escapada importante con un touchdown muy largo eh, que también definió el rumbo del partido y habían sorprendido al equipo de, de los Saints este, este ataque de Filadelfia porque fue un acarreo de 82 yardas, ¿no? Y de ahí eh, el resto es eh, acabó con 14 acarreos Miles Sanders y 115 yardas, ¿no? Entonces, tampoco es que haya sido tan productivo el resto del partido. Obviamente, no se puede borrar esa gran escapada. Fue una jugada muy oportuna para el equipo de Filadelfia y ya no tuvo capacidad de reaccionar el equipo porque también la defensiva de Filadelfia es buena. Es buena la defensiva. Entonces, eso es lo que ha mantenido a flote. Eh, ya lo ha comentado en diversas ocasiones eh, Mel, la chica NFL Girls, que nos acompaña luego en las que tengo, ¿qué, qué, ¿qué voy a apostar con ella? ¿Qué me recomiendan apostar? Díganme, un tipo. Sí.
1: Es que ya no terminaste la idea de que estabas diciendo, abuelo. Sí.
3: Perdóname, se me va el avión. ¿Qué ha dicho Mel? ¿Qué ha dicho Mel en
2: noche yardas? Que su defensiva.
3: Es su defensiva es lo que ha mantenido a este equipo de Filadelfia a flote, y es la verdad. Bueno, pues Ay, ahí, está.
0: ahí está.
1: Ahí está, el avión, el avión, el avión, jefe, el avión.
0: Ay, Dios ¿Qué? mío.
1: <risa> pues ahí está este, este tema de, de Allen Hurts porque pues ya da de qué hablar con el equipo de, de Filadelfia, Vamos a ver eh, qué pasó con el juego entre los Colts y los Raiders, mi querida ah. Mike los Raiders parecía en el juego estaba bueno, lo, lo decíamos en la transmisión, eh, nos gustaba pero de repente los Colts se, se despegaron y adiós 44 puntos y los Raiders ya no metieron ni las manos
2: no, los Raiders, como bien lo dices, manja, ni, si, ni las manos. Mejor no lo pudiste decir, ¿eh? Ni las manos, porque además la defensa de los Colts, tenemos que darle crédito a esta defensa, a este joven Moore, que una intercepción de una mano, les decía al medio tiempo en camino al super domingo, y de hecho me estaba riendo ya después porque dice el dicho, no le desees mal porque el mal se viene a ti. Y así sucedió. Yo decía que Phillip Rivers iba a lanzar dos intercepciones y el que terminó lanzando las intercepciones fue precisamente Derek Carr para el equipo de los Raiders. Sin embargo, estamos viendo precisamente la imagen de Moore donde con una sola mano, la manera en que intercepta este balón es, bueno, impresionante. El trabajo que está haciendo en los Indianapolis Colts y que de alguna manera, por muy loco que sea, la ofensiva está funcionando con Phillip Rivers. Creo que esta es una de las grandes sorpresas de esta temporada. ¿Es la sí, jugada eh, defensiva
3: del año, Manja, esa? Yo
1: creo que sí. A mí, lo hablábamos en la transmisión: la manera en la que Kenny Moore se eleva, eh, cómo mete la mano cambiada, cómo gira el balón. Eh, es impresionante lo que hace Kenny Moore. Me gustó. Creo que yo sí la pondría en mi top defensivo y, y en el primer lugar eh, de, de, la, de la temporada.
3: Sí, impresionante, porque hubo varias de esa manufactura, pero esta, además, la diferencia de estaturas que hay entre Darren Waller y él, eh, poniendo el balón ahí, eh, Derek Carr, parecía que estaba definida esa jugada, y gran brinco el que pega, y la habilidad que tiene para controlar el balón a una sola mano y bajarlo, y no, es una gran jugada, de, sin duda eh, ya estará entre las favoritas, para jugadas del año defensiva y el Hail Mary también, bueno, ya ves, no hay que anticiparse también mucho, como lo habíamos dicho, la jugada de la temporada.
1: Exactamente, <risa> oye saludamos a la gente ML Gómez me imagino dice vamos Browns, Tania Luna que nos mandó saludos a los tres, también le mandó saludos gracias por seguirnos, Héctor Moisés Rodríguez dice no ganaron el Super Bowl haciendo referencia a la encuesta del día Beto Munguía sí, también sí. dice pienso que tiene mucho que ver el poco tiempo de descanso más las lesiones en defensa y que Conner no está al 100 sí, sí, todos los pretextos que nos quieras decir <risa> <risa> nos salieron. Ahora, sí, ¿no? ahora sí hay mil pretextos para las derrotas de de los Steelers, pero qué tal de los demás equipos ahí no lo decía nada.
2: Oye, me parece
1: que la clave abuelo y May eh, eh, del equipo de Indianapolis es que precisamente no le están dando la responsabilidad de ganar los juegos a Philip Rivers. ¿No? Y por uh -huh. eso, por eso eh, la, eh, establecen su ataque terrestre, que es muy bueno, el trabajo de la línea ofensiva es, es, es de admirarse. Y, y Philip Rivers solo tiene que hacer lo que está haciendo, no arriesgar el balón, no cometer uh -huh. errores, que sus pases no, no impliquen el ganar no o perder. Lanzar. Sí, 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 que no impliquen el ganar o perder. O, si los pones, si lo pones en esa situación, ahí es donde comete los errores y empieza a hundir a este equipo. Pero mientras no, mira. Los Indianapolis Colts pueden ser un caballito ahí negro en la postemporada. Vámonos también a lo que sucedió entre los Steelers y los Bills, hablando en específico del resultado deportivo, de, de cómo los Bills ajustaron muy bien su defensiva, le, le estudiaron excelente al equipo de, de Pittsburgh, sí. May Abuelo, con estos pases rápidos que Pittsburgh venía dominando muy bien, le taparon eso y el equipo de Pittsburgh se quedó sin ideas.
3: Sí, ajustaron bastante bien, bien estudiado el equipo, esta ofensiva como bien lo mencionas, que si bien decían ahí que Connor no está al 100%, bueno lo que hacía mucho este equipo es eh, suplir los acarreos con pases rápidos ya lo, ya lo ya lo, mencionabas y también, qué mal jugó Deontay Johnson, ¿no? De las siete de las manos, jugué, se le caían de las manos, le que parece que traía mantequilla, ¿no? Eh, cuatro recepciones, 40 yardas muy pobre desempeño y también desapareció Claypool del script, ¿no? Solamente tres recepciones, 15 yardas, eh, al limitar esto eh, borras gran parte de la ofensiva de, de los Steelers y se vio mal de Big Ben.
2: Fíjate que creo que aquí en esta primera mitad los es, estaba un buen partido, ¿no? Era un buen encuentro entre ambos ambos equipos, sin embargo ya en la segunda mitad los Bells Tomaron control del partido, hicieron lo que estaban haciendo, o sea, des metieron la presión a Big Ben y como dices, abuelo, se vio pésimo este quarterback y ya lo veníamos platicando semana a semana. El equipo de Striller necesitaba encontrar la forma. De, de cambiar el chip, de ser mejor dentro del emparrillado. Sin embargo, se enfrentaron a unos Bills de Búfalo que van mejorando cada semana a semana. Un equipo que tanto en la ofensiva como en la defensiva, Josh Allen, está haciendo un trabajo impresionante con Diggs. Y la verdad es que creo que los Bills podrían dar una gran sorpresa en la postemporada Es un equipo que ha estado haciendo las cosas muy bien y el esquema, más que nada, estudia muy bien a su rival y su plan de juego ha funcionado en sus últimos dos encuentros, la forma en que destrozaron y prácticamente paralizaron al equipo de San Francisco y ahora hacen lo mismo con un Pittsburgh Steelers. Entonces, a mí me pinta muy bien el panorama para este equipo.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo con el equipo de, de los Bills. Me gusta, me gusta el equipo de los Bills. Vámonos a ver también rápidamente porque hablando después de la victoria de, del equipo de los Cowboys, mi querido abuelo, con la cual nos tiene muy felices el día de Por hoy... Supuesto. Muy bien. No, pero sale ya nos quieren matar ahora sí que es como quitar risas es como el pañuelo cuando, te, cuando anotas una jugada larga dice sale Stephen Jones a, des, a dar unas declaraciones pero eso lo vamos a ver under review porque fue quitar risas totalmente
3: correcto venga de ahí under
0: review este es el análisis de la noticia del día
3: esto es under
1: Stephen Jones, el, el hijo de Jerry Jones, que no habrá cambio en la posición de head coach, que Mike McCarthy regresará en 2021 a su puesto de head coach. No sé, Oye, ya no sé si reír o llorar.
3: ¿Dijo algo de, de Mike Nolan o, o tampoco? No, no, no. Es
2: intocable.
1: es intocable.
3: No, bueno, entonces no nos depara grandes cosas para la próxima temporada, ni modo. y una vez hay que decirlo. A ver,
2: muchachos, yo tengo una pregunta seria, pregunta seria, porque. Muy aparte de lo que haya sucedido esta temporada, muy aparte de que se hayan quedado sin su quarterback, ¿en realidad creían que Mike venía solamente para una temporada?
3: No, sí. o sea, bueno, por supuesto, o sea, sí, si los resultados no se daban, ¿por qué no pensar en, en dar un, una sola oportunidad y decir no funciona, bye? Era un equipo, te voy a decir
1: sí porque era de una temporada, okay. era un equipo, el, el de Dallas, que estaba proyectado para el Super Bowl, esta temporada.
2: Sí, pero... Y, lleva, eso fue
1: y, y, tiene, y, y tiene cuatro pero victorias. No pero un con no. DAC. El problema no era DAC. Eh, tiene cuatro victorias. En la, en la semana cuatro, en la semana cinco, ya eran la peor defensiva en la historia de la NFL después de 1970. Entonces, ese es trabajo de, de, de Coachó. Y por eso te digo que era una temporada. Esta temporada Dallas hubiera tenido una gran temporada como se esperaba. Playoffs, inclusive el Super Bowl, queriendo pensar lo que muchos expertos decían esta temporada le iba a asegurar el trabajo a Mike McCarthy más años por eso era, era de una temporada es un auténtico desastre Dallas, cuatro victorias, se debe de ir yo creo, creo que, que se debe, debe de ir no es proceso evalu
3: la evaluación tiene que ser o sea, completa, si ¿sí? tomando en consideración las bajas en la línea ofensiva, las bajas uh -huh. de Tack Prescott eh, pero el, pro el gran problema es que eh, hubo errores básicos de fundamentos de fútbol americano y de ejecución y que ellos mismos, el propio McCarthy y también Mike Nolan, han dicho que estaba la estructura, estaba el esquema, pero los jugadores no ejecutaban. ¿Y de quién es responsabilidad que los jugadores ejecuten un plan, una estrategia? Tienes que hacerlo en los entrenamientos. Como entrenas, juegas. Esto quiere decir que el equipo no ha entrenado bien. Entonces, la responsabilidad pues, recae principalmente en los entrenadores. O sea, ¿o, o, o ¿qué esperamos de, de un equipo que que juega así de mal con una defensiva tan porosa eh, que en la temporada pasada no era así y, y los elementos eh, pues cambiaron porque la gente fueron los que también trajeron ellos. Entonces no,
1: y parece que da la impresión abuelo y Mike que, que aquí era al revés. Aquí el equipo tenía que darle a Mike McCarthy el lugar que, que para el que llegó, ya que el equipo tenía que jugar bien, tenía que estar sano, tenía que eh, ser dominante para que dijeran, ah, eh, el equipo de Dallas le está dando a Mike McCarthy que sea un gran head coach, y no, es al revés, el coach debe de administrar todo ese talento e ir, e ir eh, trabajando bajo eh, la, la, las, las situaciones que se vayan eh, complicando, lesiones, COVID, eh, todas estas toda esta situaciones que están viviendo esta temporada, el head coach y el staff tienen que ser responsables de eso, no al revés, pero bueno, son los ajustes no, que se tienen que hacer.
2: Pero fíjate que a mí me llama mucho la atención porque muy aparte, o sea, llega Mike McCarthy cuando se va Jason Garrett. Jason Garrett se va y desde la temporada pasamos vimos muchos conflictos y rumores de un vestidor roto en el equipo de Dallas Cowboys. O Ser un vestidor que tenía muchísimos problemas y esta temporada, a final de cuentas, la actitud. No ha estado allí tampoco la actitud de los jugadores. Un, un jugador, un corredor como Ezekiel Elliott, no me importa con quién estés jugando o quién, qué línea tengas. Es para que tú muevas las cadenas, para que tú hagas algo. Y ese jugador no ha hecho nada. Entonces, Mike McCarthy llega este año y tiene que no solamente establecer un juego deportivo, sino también toda una cultura, o sea, un cambio de actitud. Por esas razones que yo creo que cuando trajeron a Mike McCarthy, no decían, eres de un año eres un entrenador por lo menos de unos dos, tres años porque le hace falta a este equipo hacer como un refresher, hacer el reset button y decir a ver, muchachos, son buenos pesa esta camiseta pero no por eso significa que ya son los mejores de la NFL
1: No, le quedó grande el puesto a Mike McCarthy <risa> bueno, bueno, vamos a hacer los ajustes al medio tiempo ahorita regresamos porque hay más aquí en Camino al Super Domingo Ya estamos de regreso. Taratataran. Ya sé por qué nos, dice... nos
2: esta canción, ¿eh? Sí. Ya sé. Porque sí, sí te anima, te da ese, ese speech de medio tiempo. Bueno.
1: Sí, nos dice como <risa> un guía: fíjense, Rivers está demostrando lo que es la experiencia y calidad. Muchos se reían de él y tiene a Indianápolis en lo alto. Ahí está. Se no me, gusta, es él, su defensa. me gusta. Me gusta cómo maneja la ofensiva, lee bien las defensas y cambia las jugadas en ese momento. Un error muy grave de Tomlin, sentada de un Tay Johnson por soltar dos balones con todo y todo. Es el mejor receptor que tiene. Uy, cuando ya estaban abajo en el marcador, lo volvió a sacar y ya era muy tarde. Dice Zulu Media, saludos a la mesa. Estoy triste, pero limpiándome las lágrimas. Previsible la derrota. Muchas dudas sobre la ofensiva. Hablando de los estiles con los Bills. Eh, dice Beto Munguía: confío en McCarthy, es un gran HC los jugadores son los culpables, no tienen sangre ni defienden a su coreba cuando lo noquearon los de Washington. No, hay, hay responsabilidad compartida. No va más sea. allá de eso. Jesús Niebla dice, recuerden que no tuvo a Dak, yo sé que no es justificación y McCarthy no es buen entrenador. Rogers le sacaba las papas del fuego para mí se tiene que ir, o este barco se hunde más el otro año, yo comparto la opinión de Jesús Niebla completamente, dice Beto Munguía, así Pero le echaban la... Jones,
3: no, maldita sea así, no...
1: así le echaban la culpa a Garrett, y ya vimos que la culpa no era tanto de él, yo ya, yo y dice, May, ya mínimo le tenemos que ganar a los Cowboys el próximo domingo
2: eh, los 49ers
1: bueno, yo, los 49ers? Yo, pensé que, yo pensé que iban a jugar yo fafará y May contra los Cowboys <risa> Jesús. No,
2: ahí, ahí vamos a estar, bueno, ahí voy a estar yo, en Dallas, en su estadio de ustedes, para confirmar el triunfo de los
1: 49ers, muchachos Beto me gusta el acento de Mayra, si quieres claro. te puedo dar su teléfono, para que hables por teléfono Ay, con ella no, no. escríbelo en privado no, te es...
2: voy a quitar mi número de teléfono ¿eh? voy a en privado.
1: Este... <risa> no, saludos a toda la gente que, que está conectada con nosotros aquí en Cabildo del Superior. tenemos más todavía, porque, ¿qué pasó un día como hoy, mi querido abuelo?
2: Cuenta. Un
3: día como hoy, veamos, un día como hoy, pero del 1997, Barry Sanders corrió 138 yardas en la victoria sobre Minnesota Vikings por marcador de 14-13. Ese año, bueno, en esta ocasión, era el, el decimotercer partido en fila con más de 100 yardas de un total de 14 que tuvo eh, esa temporada cuando fue nombrado jugador más valioso de la NFL, compartiéndolo con Brett Favre el récord previo de yardas o de más de 100 eh, yardas en, en partidos consecutivos era de 10 de Marcus Allen en 1985, me parece que es uno de los récords eh, son para romperse, pero yo veo muy Hostia, complicado, este, este es complicado. Que se pueda romper 14 juegos consecutivos con más de 100 yardas, es increíble
1: eh, eso, está, eso está complicado, también tenemos eh, cumpleaños tenemos cumpleañeros el día de hoy ahí está, mira, aquí cumpleaños, Kyle Shanahan, May, feliz
2: cumpleaños a ti, ¿Ese
1: 41 años de Kyle Shanahan, también DK Metcalf, 23 años, no, usted es un chavo, DK Metcalf,
3: Chamato, con razón es difícil marcarlo, y es un monstruo, Hulk, sí. joven, mamey, no manches,
1: eso es. Oye, también tenemos eh, noticias alrededor de lo que pasa en, con mis jaguares de toda la vida, mis desahuciados y abandonados jaguares, porque regresa el bigote a jugar, pero esto lo tenemos on review.
0: Under review. Este es el análisis de la noticia del día.
3: Esto es. Under review.
1: Y Mai. El bigotito Garner Minsho regresa para acabar esta racha de 12 derrotas en fila la que llevan los jaguares de Jacksonville.
2: <risa> bueno, no sé si regresa a terminar esa racha perdedora, sin embargo, sí definitivamente esta mañana se dio el anuncio de que regresaba el bigotito y me acordé de ti, Manja, dije, ay, Manja tiene doble celebración el día de sí, hoy, oye. doble motivo para estar contento porque su muchacho está de regreso.
1: Mi muchacho Gardner mincho oye, abuelo, estos jaguares ya no saben ni qué hacer para ganar, Mike Lennon, Jake Luton, Gardner Mincho. Yo, no sé,
3: yo no sé qué estaba pensando el head coach, ¿no? De estar buscando a que Mike Lennon te hubiera la opción de ganar en la NFL, pero es la mejor, el, el, el mejor hombre que tienes para buscar ello es Garner Mishu. Por eso dejaste de ir a, a Nick Foles, porque, bueno, le quitó el puesto el bigote famoso. Eh, ¿Y qué tal? Nos sorprendieron la semana uno, pero después,
0: uf. No, dale, no, no, no,
2: y, no, no. y no veo un triunfo en su futuro. Ahora oh, sí me voy a poner la bolita como la hace, como la hace el abuelo. Y en el futuro de los Jaguars no veo un triunfo, pues cierran contra los Ravens, los Bears y los Indianapolis Colts. Ah, los Bears
3: ah, sí, a, ¿no? los, Bears, a los, Bears, sí, los Bears sí, claro.
2: Ay, muchachos, no se confíen, no se confíen. Yo, fue del primer barco que me bajé. Yo no, sé, los Bears, no, no, no. Oye, no existen. ¿Quién es el
1: nos dice, en jaguares DJ Shark se cayó muy feo a su nivel, pues sí, pues si no tiene quien le lance sí,
3: claro, para poder no. tener un buen receptor en la NFL no. que te manden, no un bolillazo no. no una gaviota moribunda un pequeño espiral que llegue y sí. que te...
1: <risa> DJ, DJ Shark es de mis muchachos, de los jaguares bueno, pues ahí está esperemos que Garner Minshow, el Mr. Mostacho le, le pueda dar una victoria más al equipo de los Jaguares de, de a Jacksonville a los Bears de Trubisky, vas a ver sí, yeah. oye, vámonos rápidamente a analiz, analizar lo que pasó <risas> entre el, en el juego entre los Saints y los Eagles, ya lo, ya lo mencionábamos, pero ¿cuál fue la clave abuelo, May, de que los Eagles se hayan llevado la victoria sobre el mejor equipo de la conferencia hasta ese momento?
3: híjole la clave me parece que la defensiva de, la, de, Fil de Filadelfia bien, ¿no? En su nivel, jugando fuerte, presionando, golpeando a Taysom Hill. La verdad es que eh, yo me da mucha tristeza que esto haya ocurrido porque complica mucho los escenarios y está, está en el aire todavía el, el título de la división este y este, esta defensiva es, es, es buena, es agresiva y para mí esa fue la, la clave más allá de lo que pudo haber hecho o no si fue más dinámica en la ofensiva con Jalen Hurst eh, la forma disruptiva que operó la defensiva de Filadelfia en la primera mitad y que ya impidió también el regreso de los Santos en la segunda parte eh, amenazaron, estuvieron ahí arriesgando casi casi le sale ahí una patada corta, una de debacle increíble que no hayan recuperado esa patada corta cuando lo tenían ahí a tiro ¿Y? de pelo, el pateador la pudo haber recuperado, pero bueno, se le escapó la papa caliente y salió. Le dio frío. Le dio frío meterse ahí a los cocolazos. Sí, oye, Mike, ¿este equipo de New Orleans eh,
1: llegará lejos sin Drew Brees?
2: Pues, siente que de hecho se dice que Drew Brees podría ya estar a la vuelta del regreso. Es precisamente ya esta semana pasada estuvieron considerando su regreso, sin embargo todavía le dolió un poco las costillas al hacer los movimientos y por esa razón tomaron la decisión de esperarse una semana sin Drew Brees, la verdad es que lo veo complicado, lo veo muy complicado porque Pues porque sencillamente necesitan esa, esa madurez, necesitan ese ese quarterback que, vas, que es un líder dentro de la, de la ofensiva y no veo que sea esa forma en este momento sin, sin Drew Brees yo no los veo llegando muy lejos.
1: Sí, yo ahí comparto nos dicen también por acá, señal que el equipo no quería a Wentz en Filadelfia o, o los Saints salieron sobrados
3: Mira, en parte muchos ha mencionado un poco esto ¿eh? que no, era, no es un quarterback muy querido dentro del vestidor, no era un tipo carismático con sus compañeros eh, no creo que sea este el caso, no porque todos los jugadores salen semana a semana sobre todo en una liga tan competida como es esta, la NFL. No te puedes dar el lujo de que si te cae mal tu coreback, tirar una temporada a la basura. Eh, pero sí, puede ser por ahí un poco el tema de que Wentz no es el líder que querían estos muchos jugadores en el vestidor de, de, de Filadelfia. Y también, no creo que haya salido sobrado el equipo de Los Santos. Los Santos tenían que ganar para mantenerse ahí. Ya sabían, eh, no puedes perder cuando tienes un equipo como Green Bay, con la posibilidad de quitarte la siembra del, del número uno en la conferencia nacional me parece que todo se combinó ahí para que el, el resultado se diera pero no es no está tan alejada tu, tu imagen de que Wentz no es muy querido en ese vestidor
2: tiene que otra de las cosas y ya lo decíamos lo decía al inicio de este del programa de hoy, el tema de que tenían esa sorpresa lo ha dicho Manja, cuando entra un quarterback nuevo, cuando no tienes video para estudiar cuando no sabes quién es ni cómo te va a funcionar, tienen la ventaja de esa sorpresa, además le hicieron un muy buen juego terrestre que los Saints no pudieron detener, entonces creo que no es que los Saints hayan salido sobrando, creo que más que nada estuvieron las cartas a favor del equipo de Filadelfia y pues eso fue lo que les ayudó a a sacar el
1: triunfo en, en casa. Así es, y en otro juego que también se dio el día de ayer, eh, los Chiefs, que son imparables a la ofensa, parece ser que cuando se deciden a apretar el acelerador nadie los va a parar, le pasaron por encima a los Dolphins, unos Dolphins que compitieron, pero al final no les alcanzó contra el mejor equipo, para mi gusto, de toda la NFL, abuelo.
3: Correcto, yo me quedo con una frase que le preguntaban a Terry Matthew ¿Qué tan eh, estresado estaba el equipo cuando estaban abajo en el marcador 10 por 0 y no estaba en su mejor momento Patrick Mahomes y dijo, la verdad es que pues, estresados, la verdad es que no, para nada, al contrario, estábamos muy tranquilos, sabíamos que podíamos regresar y lo demostró. La verdad es que no fue un gran partido para Patrick Mahomes y aún así salen con el triunfo. Llevaba dos intercepciones en la temporada y en este partido tuvo tres y, y ni siquiera el peor partido de, de, de Patrick Mahomes en esta temporada fue capaz de salir del equipo con la derrota, así que este equipo es muy peligroso, cuidado también considero que es el mejor de la NFL en la actualidad
2: así es, abuelo, y como bien lo dices había tenido tres tuvo tres intercepciones, dos de ellas en el primer cuarto o sea, Mahomes no empezó de la mejor manera el, equipo, el juego de la defensa de Miami estuvo espectacular pelearon hasta más no poder este equipo de los Dolphins, la verdad, la verdad es que tienen un gran futuro Tom Flores, o sea, el entrenador por algo fue el coordinador defensivo estuvo de la mano de Bill Belichick ha hecho el trabajo impresionante en Miami, sin embargo algo Mahomes es imparable, este muchacho hace las cosas mejor cada semana, y como lo acabas de decir, fue su peor partido, y aún así terminaron ganando, entonces cuidado porque Kansas City Chiefs sí es el mejor equipo en todo, en todo aspecto, porque cuando Mahomes no está haciendo las cosas bien, los corredores les dicen, dame el balón, yo lo llevo, y eso fue precisamente lo que hizo Tyreek Hill cuando se agarró el balón, encontró ese, ese espacio y vaya, se, se fue se fue en sí, esas cinco yardas, esa rapidez ese, es, exacto, es explosivo y eso es lo que logran hacer, entonces Mahomes no tiene que tener un gran partido porque tiene sus corredores, tiene sus receptores abiertos y además una defensa que sale a ayudarle cuando él está en, está en la debilidad
1: Ahora, este equipo de Miami le hace falta un corredor eh, yo creo de, de, no, ah, de, élite, sí. de élite para, para pues, sí. ser más competitivo. Aquí y, el problema es que y se... Davanti Parker que no se lesione.
3: Ah, sí. bueno, eso está difícil, sí. ¿no? Sí. Estaba también Williams ahí en la lista de lesionados, y justamente como parecía que habían encontrado a sus corredores, apareció el tema del COVID, ¿no? Y ahí salvó Ahmed, eh, quedó, y Mal Gaskins también eh, limitados, y también nos comenta. Beto Munguía, del se quedó corto porque no tiene wide receivers ni running backs, pero en el 2021 vamos por ellos en el draft.
2: Y no también tiene chico. una idea
3: por ahí, dice Beto, pero Wentz cobra mucho, ¿qué van a hacer con él en el 2021? Me gustaría verlo en San Francisco. No. Al respecto. No, Ay, no lo queremos.
2: No, en San Francisco no. En San Francisco no llega, creo que Carson Wentz, como bien lo dijiste, abuelo, van a necesitar un valiente que salga y diga, ok, ok, a, a, a mí sí me funciona la realidad es que en San Francisco no lo veo por dos cosas, una, no entraría al sistema de Kyle Shanahan, muy aparte de que en estas últimas semanas ha dicho que está abierto a cambiar un poco su sistema, no entra en este momento y no creo que lo modificaría por un Carson Wentz, entonces esa es una de las cosas, la otra cosa es el salary cap de San Francisco ya está acá no van a ser el próximo año no tienen dinero y además viene el contrato de Fred Warner y a ese muchacho sí le van a tener que pagar, a sí, le porque... que pagar. A mm -hmm. sí le tienen que
1: pagar a Fred Warner sí le tienen que pagar y hablando de San Francisco precisamente vamos al juego que tuvieron contra el Washington Football Team <risa> <risa> y el Washington Football Team está que no cree en nadie hoy hoy le ponen a cualquier equipo y le gana ¿eh? este equipo de Washington le gana estoy seguro
3: es increíble el dato que gana este equipo desde el 92 sin que ganara un partido sin touchdown por parte de la ofensiva. La defensiva hizo todo el trabajo y aquí están en problemas porque habrá que esperar cuál es el resultado de los estudios de Alex Smith porque si tienen que depender de que Dwayne Haskins sea el coreback titular en este equipo de Washington Football Team, que se vayan despidiendo de las aspiraciones de postemporada, por favor, porque eh, Dwayne Haskins ya estuvo inactivo tuvo que regresar a la alineación porque por las lesiones recordemos Allen, sufre una lesión aparatosa en el tobillo y es por eso que regresó, Alex Smith se le abrió la oportunidad le merecía ser el cuerpo titular de este equipo, pero bueno, ahí estaba un sí, poco... Qué malo, es, la... ¡Qué malo es!
1: ¡Qué malo es Dwayne Haskins!
3: Sí, claro, y si tienen que depender de él cuidado, ¿eh?
2: Eso sí, pues fíjate que en, en el tema de San Francisco, la verdad es que el equipo intentó de todo, estaban igual, o sea, comenzaron bien una primera mitad muy exitosa. Alex Smith no estaba teniendo un gran partido, sin embargo, de hecho, fue hasta interceptado por Jason Barrett, sin embargo, pues a final de cuentas termina lesionado. Debo Samuel también terminó lesionado, Fred Warner, que afortunadamente se dice que estará de regreso esta próxima semana para estar contra los Dallas Cowboys, pero todavía no se confirma porque están esperando la reaccionanza magnética de la lesión que tiene. El, el defensor, sin embargo el equipo de San Francisco tiene que hacer muchísimo el mejor el trabajo le ha afectado mucho el tema de haber de ido a Arizona y lo estás viendo dentro del emparrillado están cometiendo errores que les están causando los partidos, eso fue lo que sucedió este último partido y pues Nick Mullins ¡Ay Nick Mullins! Ah, La verdad es que es un tema Fíjate que es difícil es difícil porque lo platicaba con unos compañeros y les decía, a ver, él mismo Mientras, no es malo, no es un mal quarterback, pero lo acabas de decir, abuelo, ni él mismo confía en él. Y cada semana él escucha, es este, este es el equipo de Jimmy Garoppolo, este es el equipo de Jimmy Garoppolo. Entonces, ¿cómo él va a poder tomar las riendas de un equipo? Ah, si ya pero es que no tiene ni siquiera el apoyo. Y además, mentalmente, no es un líder. O sea, no es un líder dentro es del emparejado. Más bien, ese y si es el nadie, problema. Y, si nadie le está dando ese empujón, nunca va a poder hacerlo. Entonces, Más
1: bien, ese es el problema, que él no es líder. ¿no? ¿Sí?
2: Eh, sí, eso y que nadie, le, creo que nadie conviene. Lo acaba sí. de decir ni él mismo. Entonces, sí, es de... Pues, como, bueno,
3: de ganársela y si lanzas intercepciones y lanzas sí, Sí. Ahí está el tema del
1: juego entre Washington y San Francisco. ¿Cómo quedó la pregunta del día, abuelo? Estamos ah, ya a punto de terminar la sesión del de, de día de hoy. La pregunta del día era, los Steelers sufren su segunda derrota en fila y dejan el primer lugar de la conferencia americana, aunque ya tienen amarrado su lugar en playoffs. ¿Tendrán la capacidad de reacción el equipo de Mike Tomlin o tendrá un paso fugaz en postemporada? Y ahí estaban las opciones. Opción A, las derrotas llegan a tiempo. Ajá. Opción B, no llegan lejos en playoffs. Opción C, serán campeones. Y opción D, todo puede pasar.
3: ¿Cómo no cerró? No llegan lejos en playoffs. Definitivo, el 52% dice que no van a llegar lejos.
2: Haters, yo,
3: yo estoy de acuerdo. Esto, para
2: que guarden Ay. todas
3: las tampitas para el de los Steelers, la <risa> para el recuerdo de que fue el último equipo en perderlo invicto, pero no van a hacer nada más en la temporada de la NFL.
1: Ay, bueno, pues ahí está la encuesta del día. Eh, llegó el momento de despedirnos a nombre de toda la gente que estuvo trabajando aquí en Camino del Superdomingo, de Grecia Barrios en la producción. Saludamos a toda la gente y les agradecemos que nos hayan sintonizado a través de YouTube, a través de Facebook. Mai, nos vamos.
2: Así es, nos vamos porque comienza el partido lunes por la noche entre los Baltimore Ravens y los Cleveland Browns. Recordarles que hoy tenemos noche de yardas y estaremos haciendo conexión hasta Cleveland con nuestro corresponsal David que ya, por cierto, él ya ingresó a su transmisión. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos esta noche. Nos vemos, abuelo.
3: Que se muy bien, que sí, que todavía no, es, no se sabe si su solución es grave o no, Beto, hay que estar al pendiente.
2: Ok.
1: <ríe> así que el grillo <ríe> 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 Vámonos, nos, nos vemos nos vemos mañana nos vemos <ríe> al rato, noche de yardas hoy, hoy. esto fue el camino <ríe> al super domingo